0: Het is al veel te lang stil geweest. Vier en een half een maand na de seizoensafsluiter in Long Beach... gaan we ons eindelijk weer klaarmaken voor een nieuw Indycar seizoen. En natuurlijk gaan we daar lekker op voorbeschouwen. Dit is aflevering 26 van... Green, 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 green. wide
1: Dit is Green, 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 de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof.
0: Ja, leuk dat je weer luistert. Na een lange winterstop, in de IndyCar althans, gaan we eind deze maand weer los in de straten van St. Piet voor de aftrap van het seizoen 2022. En natuurlijk ben ik niet alleen om hiervoor te gaan beschouwen, want vanuit Zweden, mijn rots in de branding, IndyCar Encyclopedie, Jeroen Demmendaal. Hallo. Hoe is het met jou? Heb je de winter een beetje overleefd? Uh, ja, nou de winter is hier nog
1: steeds. Want het is februari en ik zit in Zweden. Dus uh, het is nu alweer donker aan het worden. Jij hebt echt een winter. Dus. Ja, nou vooral in december. We hadden we echt bakken met sneeuw. Uh, en op een gegeven moment werd het ook rond kerst was het min 8 of min 9. Maar uh, januari was gewoon grijs en regenachtig. Uh, en voor, tot dusver is dat hetzelfde uh voor februari. Dus.
0: En uiteraard aan de andere kant van de lijn zit ook... René Hoogterp, Ziggo Sport Indicar-commentator. Dag René. Ja, goeiedag. Uh, wat heb jij nou nog bekeken op YouTube deze winter? Wat jou deed denken enigszins nog aan autosport? Oef, ik heb eigenlijk heel,
2: ik heb heel weinig autosport gezien de afgelopen weken. En dat vond ik stiekem eigenlijk ook wel lekker. Ja, nee, maar je kan dat ook heel goed niet, uh, niet bekijken. Dus uh, nee hoor, ik, uh... Ja, en, en, uh, je gaat dan toch maar een beetje Formule E kijken. Heb ik toch een, wat samenvattingen van uh, gedaan. Maar je hebt ook Dakar gehad. Maar ja, iedereen die mij kent, die weet dat ik daar precies helemaal niks mee heb. Dus uh, nee, het was even, was even lekker. Wel natuurlijk de 24 uur van Daytona heb ik wel uh, lekker kunnen bekijken. Dus uh, wat dat betreft, ik heb hem wel vermaakt. Uh, maar laten we nu gewoon lekker... Uh, IndyCar mag ook weer starten
0: hoor. Dan heb ik nog een uh, dilemma voor Jeroen. Als jij mag kiezen tussen die stofzuigers van Formule 1 en Dakar. Wat zou het dan worden?
1: Uh, ja, um, nou, dan denk ik dat het toch Dakar wordt. Hoewel ik het wel heel grappig vind dat de laatste paar jaren Dakar overal wordt verreden. Behalve in Dakar, namelijk in saudi arabië Dat is heel, heel verwarrend, vind ik dat. Uh, maar die stofzuigers, daar kijk ik echt niet naar. Nee, die grasmaaiers, dat geloof ik echt wel. Um, nee, ik heb zelfs de Formula Regional Asian Championship, heb ik zitten kijken. Bij gebrek aan wat beters. Daar kijk ik nog eerder naar dan naar de Formule E.
0: Dan is het einde van zoeken. zoek. We gaan zoals gezegd lekker voorbeschouwen. Stukje algemeen, stukje per team. En natuurlijk nemen we ons uh, voorspellingenspel even door. Waar jij als luisteraar uh, jouw voorspellingen hebt kunnen invullen. Maar eerst IndyCar 2022 in de nutshell. Jeroen en René, wat kunnen we verwachten?
1: Nou, we kunnen wel echt een uh, spektakelstuk uh, verwachten, denk ik. Uh, sowieso. Uh, 26 fulltime auto's, jongens. Uh, dat is uh, het hoogste aantal sinds het einde van de split in 2008. Uh, tot, de, tot zover heb ik het terug kunnen uh, tellen. En daarna ben ik gestopt met turven. Want toen uh, werden mijn ogen werden een, beetje, uh, <laughs> een beetje klein. Uh, maar waarschijnlijk <lacht> moeten we terug naar de, naar de late jaren 90. Dus de hoogtijdagen van de oude kart series. Toen ik nog gewoon op Eurosport was. In die dagen denk ik dat we voor het laatst... 26, 27, 28 auto's op de grid hebben gehad.
2: Briljant. Het begint bijna traditioneel te worden. Onze eerste aflevering van een nieuw IndyCar seizoen... met onze podcast. We zeggen volgens mij elk seizoen namelijk wel... dat het een geweldig seizoen gaat worden. Maar ja, dit komende seizoen... dat gaat wel heel heel erg interessant worden. Het feit dat we zoveel fulltime entries hebben. Het is natuurlijk heerlijk. En waar ligt het daarnaan? Is het dan toch wel de hand van Roger Penske? Wie zal het zeggen? Maar het feit is wel... Al sinds Roger Penske de septus waait, nu dus voor het derde seizoen... het zit alleen maar in de lift. Uh, en dat ondanks alles, hè, ondanks die hele coronapandemie... wat zou het dan ook fijn zijn voor Roger uh, uh, Penske zelf... dat we dan ook dit jaar geen corona gelimiteerd seizoen gaan krijgen. Maar ja, 26 fulltime entries, heerlijk. Laat maar komen.
1: Ja, en uh, nou ja, daarnaast wordt dit ook een, uh, een, een, een laatste jaar. Namelijk het laatste jaar van de huidige motorformule. Op dit moment hebben de IndyCars uh, om en erbij 700, 750 pk... Um, en, um, maar er zit nog geen hybride bij en die komt er vanaf 2023. Uh, dat had al eerder moeten gebeuren, maar dat werd allemaal een beetje uitgesteld. Onder andere door die pandemie waar uh, René het net over had. Vanaf 2023 krijgen we dus die hybride, uh, die batterijen erbij. Dan wordt die auto ook een stuk zwaarder van. Dat zijn ze nog een beetje aan het oplossen hoe dat precies uh, uh, dan uit gaat pakken qua wegligging en dergelijke. Um, maar daarmee wordt de IndyCar wel eindelijk... echt een beetje die 21 ste eeuw binnengetrokken bij de haren. Um, en vanaf dat moment krijg je dan dus ook gewoon 900 plus pk. Uh, wat vooral op de Ovals toch wel een uh, spektakelstuk mag worden.
2: Ja, en, en ze gaan het toch ook gebruiken als push-to-pass... maar ja. dan willen ze dat misschien toch ook weer gaan gebruiken op de Ovals. Dat is nog een beetje aftasten, maar in ieder geval dat wordt heel erg interessant. Um, zo gaan we natuurlijk alle teams en rijders doornemen voor het seizoen 2022. Maar goed, het feit alleen al te beginnen dat een Jimmy Johnson en een Romain Grosjean fulltime gaan rijden... dat is natuurlijk op zichzelf al een headline waard. Uh, beiden gaan dus ook deelnemen aan de Indy 500. Dus alleen al de Indy 500 dit jaar, dat wordt ook al een spektakelstuk op, op, op
1: meerdere niveaus. Nou, En die Indy 500 wordt natuurlijk ook gewoon interessanter... doordat je alvast 26 fulltime rijders hebt. Dus he, de eenmalige deelnames... Um, wat natuurlijk in het verleden nog altijd wel uh, wat, wat leuke verhalen heeft opgeleverd. He. We denken Junkels en Carl Kaiser en Fernando Alonso. Um, maar die Indy 500 wordt nu nog belangrijker voor dat kampioenschap. Ja, en dan is natuurlijk uiteraard de grote vraag voor ons allemaal... wat gaat onze grote vriend uit uh, Hoofddorp, onze Hoofddorpsheld Rinus uh, Rines Vique doen? He, seizoen 3 bij Ed Carpenter Racing. Tja, um, Kent inmiddels wel de klappen van de zweep. Uh, hè? Weer een jaar wijzer, weer een jaar ouder. Um, heeft successen gehad, vooral in de eerste helft van afgelopen seizoen. Uh, daarna ging het uit als een nachtkaars. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Ja, ook toch wel een sleutelseizoen voor hem. Dit wordt wel echt make of break. Uh, zowel voor hem, maar... Ik denk nog wel meer voor Ed Carpenter Racing.
0: Duidelijk dus uh, dat we genoeg hebben om naar uit te kijken in uh, dit seizoen 2022. Uh, later van deze maand gaan we dus van start in St. Piet... voordat we per team alles gaan doornemen. René, neem ons even mee met de wijzigingen ten opzichte van afgelopen jaar.
2: Ja, wat het is wel een flinke stoelendans uh, geweest hoor. Zeker als je het vergelijkt met uh, de afgelopen jaren... Uh, Misschien vergeten we nog wat, wat wisselingen... maar uh, de meeste in het oog springend zijn toch wel het feit... dat Romain Grosjean van het uh, middelteam deelcoin naar het grote Andretti verhuist. En daarmee in mijn ogen direct kampioenschapskandidaat is. Uh, in theorie moet die combinatie eigenlijk wel gewoon kloppen. Zeker als je het tempo zag van Colton Hurta uh, sporadisch. Um, verder ook de verschuiving van... Pagino van Penske naar Maya Racing. Takuma Sato van Rail Letterman Lennigan naar Dealcoin En al iets wat een tijdje geleden natuurlijk al was aangekondigd. Maar gek genoeg was ik hem bijna al vergeten. Een Jack Harvey die juist vanuit het uh, ros-zwart naar uh, Rail Letterman Lennigan Racing is verhuisd.
0: Dus uh, genoeg verschuivingen. Genoeg verschuivingen dan inderdaad als je dat zo bekijkt. Maar dat gaat dan ook ten koste van wat mannen. Niet waar Jeroen?
1: Ja. Want uh, we zijn inderdaad uitgebreid wat betreft fulltime entries. Maar er zijn wel heel veel nieuwe jongens bijgekomen. Daar gaan we het straks over hebben. Dus ja, wie rijden er dan weg? Nou ja, de belangrijkste uit dat rijtje van vertrokken namen... is denk ik toch wel uh, Ryan Hunter Ray, Captain America. Um, voormalig kampioen, voormalig in die 500 winnaar. Gewoon een grote meneer die uh, ook geloof ik 20 races op zijn naam heeft staan. Um, ja, dat betekent dus dat voor het eerst sinds, sinds Dario van Kitty... dat er een, een, een voormalig kampioen het veld verlaat. Um, en dan, als we dan kijken naar een andere kampioen nog uit de Champcarjar, Sebastian Bourdais... die is er ook niet meer bij. Uh, die zat natuurlijk vorig jaar bij Hij um, Heeft gezegd: ik wil eigenlijk alleen bij Ford blijven en anders hoeft het voor mij niet. Nou ja, maar Sebastian Bourdais gaat ook geen uh, geld meenemen. Heeft dat geld ook niet. En gaat dus nu uh, nou, in de lange afstandsraces, in, uh, in de sportcars verder. Um, wie er ook niet meer is, uh, in ieder geval niet in de auto... is James Hinchcliffe. Uh, James Hinchcliffe die gaat wel uh, voor de camera staan bij NBC. Um, ik denk dat hij daar echt heel goed in gaat zijn. Houdt hij wel maar, zijn broek aan? Uh, dat, mo dat mogen we hopen inderdaad, ja. Uh, <laughs> want anders dan wordt hij daar misschien ook wel ontslagen. Um, <laughs> maar ik denk dat James Hinchcliff echt zo'n mooi voorbeeld is... van um, een slachtoffer van het steeds sterker wordende IndyCar-veld. Uh, James Hinchcliff was vijf, zes, zeven jaar geleden... Was die één van de jongens die af en toe zijn race kon winnen. Maar in die tijd was hij al redelijk middelmaat, zou ik willen zeggen. En nu, in de laatste paar jaar, kun je gewoon zien... dat hij zelfs bij Andretti vorig jaar... hij kon het gewoon niet meer bolwerken. Hij kon het niet meer. Hij kon het niet meer. Um, dus ja, die is er ook niet meer. En Ed Jones, die is ook weg. Nou ja, hey ho.
0: What's new? Dan de rookies. Jeroen, uh, jij bent daar al erg uh, keen op altijd... Nou ja, als je, ik denk dat je zo aan de slag zou kunnen... als talent scout voor Andretti of zo. Om het maar even zo te zeggen. Maar uh, met jouw Road to Indie-watch-ervaring. Uh, uh, die rookie-class uh, is behoorlijk om van te spullen, volgens mij, toch?
1: Ja, kijk, vorig jaar hadden we natuurlijk nauwelijks een rookie-klas. Ik bedoel, Romain Grosjean met 200 Formule 1-wedstrijden... en, en, en zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmy Johnson... en, en, en supercar-legende Scott McLaughlin. Waren dat nou echt rookies? Nee, natuurlijk niet in de traditionele zin. Maar als je kijkt naar dit jaar... Ja, we hebben een hele lading, zoals ze dat in Amerika noemen, fresh meat. Um, en vanuit de Indie Lights, de, 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 toe, de, de, de groeiklasse voor IndyCar... hebben we de kampioen, Kyle Kirkwood. Uh, en de nummer twee, David Malukas. Dan hebben we uit de Formule 2 um, Callum Islet en Christian Lundgaard. En dan hebben we ook nog Devlin Die Francesco, De man van 17 miljoen. En... Uh, de, de late verrassing, uh, de Tatjana Calderon. Uh, dus we hebben voor het eerst uh, sinds lange tijd weer een vrouw in het veld. Uh, en ook die heeft natuurlijk Formule 2 een super ervaring Dus um, dit is ook voor haar een logische volgende stap. Dus ja, um, absoluut een, uh, een hele rijke rookie-klassiker.
0: Nog een vraag binnen over die Road to Indy van Daisy Keizers. Ze vraagt, worden die support zoals Indy Lights... nu via YouTube uitgezonden of bijvoorbeeld ook via Ziggo Sport? Kun jij daar wat meer over zeggen, Jeroen? Nou, over Zico
1: weet ik niet zo heel veel. Dat is meer René's afdeling. Um, maar um, Indie Lights, dat is natuurlijk sinds dit jaar... komt het ook weer onder um, uh, de regie van IndyCar zelf. Uh, ik heb op contact gehad met wat mensen bij IndyCar... en het lijkt er inderdaad op dat ze uh, weer op YouTube gaan leunen. Wat ook in het verleden nog wel eens... Uh, toen Rines k daar bijvoorbeeld reed... toen kon je dat weer YouTube of via Facebook bekijken. Dus dat, dat schijnt toch wel weer de stap te zijn... in ieder geval voor Indie Lights. Voor alle klassen daaronder heb je uh, zoals uh, al, al jaren de um, Road to Indie TV. Um, en dat is een speciale website en er is een mobiele app van. En, um, nou ja, daar, en er is ook een YouTube kanaal en daar kun je dan dus al die races volgen, ja.
2: Ja, ik, ik, dat betekent, um, Jeroen, als het dus weer onder de regie van de IndyCar valt... dat we dan dus ook gewoon weer bemande camera's hebben. Dat soort, uh, ik bedoel, ik heb al in het verleden dat van die opstapklasses gezien... maar dan worden die camera's lekker in een wijtshot neergezet, gaan zij lunchen en dan uh, zie je een, een race voorbij komen. Ik heb, het gaat weer echt goed, goed in beeld gebracht ja,
1: worden. Ik heb veel Indy Light Races gezien in de afgelopen jaren. Dat viel niet altijd mee. Um, de commentator <laughs> uh, is, is, is geweldig. Die weet echt heel veel en heeft heel veel enthousiasme. Maar uh, het camerawerk... Laat Soms echt heel veel uh, te wensen over. Ik mag hopen inderdaad dat ze nu gewoon echt de indie de car camera's gaan gebruiken. Waardoor we gewoon echt een goede.. Uh verslaggeving krijgen.
2: Nou ja, die rookies dus, die moeten dus vanuit die Road to Indy komen. Uh, en het mooie is, er is dus ook gewoon ruimte. Er is de kans om te gaan rijden. Mede dankzij uitbreidingen van de verschillende teams. Rail Edeman Lennigan auto erbij. Bij Void een auto erbij. Maar Meyer Schenk een tweede fulltime erbij. Er worden dus overal auto's toegevoegd. En uh, hebben we ook nog een Junkers die natuurlijk weer erbij is gekomen. Het feit dus dat Jimmy Johnson fulltime gaat rijden. Daly gaat fulltime rijden voor Ed Carpenter Racing. Uh, met misschien een wat dubieuze sponsor. Maar goed, uh, het beta betaalt voorlopig de centjes. Althans, de intentie is Je bent er. niet van de en crypto. Dus dus die... ja, nou, nee. nee <laughs> <dat>. <laughs> en dus hebben we in totaal 26 fulltime auto's. Dat wordt, uh, dat wordt krap. Dat wordt leuk. Dat wordt uh, uh, soms uh, een beetje uithuilen. En uh, opnieuw beginnen. Uh, veel neutralisaties misschien
0: ook wel. Het wordt, uh, het wordt lekker. Op 27 februari gaan we dus los in de straten van St. Piet. De eerste in van in totaal 17 races die we gaan krijgen in dit komende seizoen. René, je hebt waarschijnlijk al je agenda moeten blokken voor die races. Neem ons dus mee in die racekalender. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?
2: Nou ja, het feit dus dat we 27 februari al gaan beginnen met de seizoenstart. Dus ongebruikelijk vroeg eigenlijk voor IndyCar. Uh, uh, Principes. Uh, starten we rond half maart. Het is, ik heb het ook eventjes moeten terugkijken, uh, Jeroen. Maar voor het eerst sinds 2004 dat we dus in februari de seizoenstart hebben. Dus in de straten van St. Petersburg. Normaliter zou je zeggen vaste prik. Maar ja, door die beperkingen van de afgelopen seizoenen... beginnen we voor het eerst sinds 2019 dus weer in Florida. Een andere belangrijke wijziging is het feit dat de duel in Detroit... nu gewoon een enkele race is geworden. En dat is ook meteen de laatste keer dat we in het Belle Isle Park rijden... Volgend seizoen gaan we weer terug naar downtown Detroit. En Jeroen, ik kan me voorstellen dat jij daar wel naar ja, uitkijkt.
1: Ja, ja mooi. Ja, want we hebben natuurlijk sinds 1992 rijden we al op Belle Isle. Um, maar in de jaren daarvoor... Um, eerste Formule 1 in het grootste gedeelte van de jaren 80. Maar daarna ook een aantal jaar de kart series... Uh, op de mean streets of Detroit. Um, als je er ooit eens geweest bent... het asfalt in downtown Detroit is echt om te huilen zo slecht. Um, dus dat wordt nog wat. Dat wordt lekker stuiteren... Um die nieuwe baan waar ze nu op gaan rijden... die neemt een deel van dat oude circuit mee. Uh, maar is wel wat simpeler en wat minder spannend... als ik heel eerlijk ben. Uh, maar we gaan wel weer rijden rond dat Renaissance Center. En dat is dus die, hè, die markante collectie van wolkenkrabbers... waar General Motors al sinds jaren en dag zijn, hoofd, uh, zijn hoofdkwartier heeft. Dus ja, lekker in de achtertuin van Chevy. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt een feest. En ze willen er echt een Nashville-achtig spektakel gaan maken... met optredens en artiesten en uh, wat heb... weet ik het, dus... Uh, ja, dat wordt wel mooi volgend jaar.
2: Ja, dat is allemaal volgend jaar. Dit jaar dus nog een uh, enkele afscheidsrace dan in uh, Belle Isle. En uh, dat allemaal in het eerste weekend van juni. Ruim een maand verder staat een andere stratenbaan op de planning. En laten we dan ook hopen dat we daar daadwerkelijk terecht kunnen. Namelijk in het Canadese Toronto. Want ook daardoor door de coronabeperkingen zijn we daar al twee seizoenen niet geweest. Daarnaast is Iowa weer terug. Uh, de Bullring Oval, wat dus een doubleheader is geworden. Dankzij die uh, mooie partnership met de supermarkt Kate hy -Vee. En Long Beach, ja, vorig jaar was dat natuurlijk nog de seizoensafsluiter. Nu weer terug op zijn traditionele slot. En uh, man, ik weet niet hoe het bij jullie zit... maar ik vond Long Beach eigenlijk wel heel fijn en lekker als seizoensafsluiter.
1: Gaat. Ja, vond ik ook. Um, ik bedoel, Laguna Seca is hè, voor, voor de, de veteranen onder ons... is de traditionele seizoensafsluiter uh, in IndyCar. Maar ja, Long Beach, uh, ook omdat het natuurlijk echt wat het van de kalender is... Uh, naast, de, naast de 500, ja, ik, uh, ik vond het juist wel heel passend... Um, en het, ze maakten er ook echt wat van vorig jaar. De uh, Battle on the Beach en weet ik veel wat ze er allemaal bij NBC voor krachttermen ingooiden.
0: Um, ja, dat missen ze nu wel.
1: Dat is wel jammer.
0: Een paar toffe inhaalacties ook wel gezien bij die fontein, terwijl het wel een krap baantje is. <laughs> ja, even door het bloemenperkje heen, ja. <laughs> wat, wat ook wel een mooi iets is, is dat er volgens mij de tijden iets naar voren worden gehaald, toch?
1: Ja, dat klopt. Um, ze hebben inderdaad de starttijden uh, wat vervroegd voor veel races, uh, waardoor we dus uh, in Europa en ook in Nederland uh, wat vaker aan het, nou ja, aan het begin van de avond zitten. of in ieder geval wat op een iets christelijker tijdstip dan, uh, dan vroeger dat we echt volledig de nacht in moeten gaan. Texas is geen, uh, is geen nachtrace meer. Um, ik had het hier tijdens de mediadagen, uh, dat was een paar weken terug, um, was dat ook zo. Uh, had ik het hier met Marcus Eriksson over. En hij vertelde dat hij ook samen met een aantal Europese rijders echt daarop heeft gehamerd bij de Indica-organisatie. Van hè, denk nou aan die starttijden, denk ook aan Europa, denk niet alleen aan Amerika. Um, en Romain Grosjean die vertelde ook dat de, de kijkcijfers in Frankrijk afgelopen seizoen verdubbeld zijn. Nou zal dat van een hele lage basis geweest zijn. Maar het laat wel zien dat er een bepaalde groei mogelijk is. Dat hebben we natuurlijk in Nederland gezien. Dat hebben we hier in Zweden ook gezien... met, met Ericsson en Rosenquist de laatste jaren... Er zit gewoon nog een hoop potentieel publiek in Europa. En dat, dat lijken ze nu echt door te hebben.
0: En wat is dat hetgeen waar we met z'n allen het meest naar uitkijken?
1: Nou, op dit moment vooral St. piet uh, Gewoon lekker weer beginnen. <lacht> um, maar verder, ja, de 500. Hè. Altijd, altijd de 500.
2: Nou, ik, ik, ik ben eigenlijk best wel liefhebber van uh, Toronto. Dus ik hoop echt dat ze we daar weer terecht kunnen. En, uh, <lacht> en Nashville. Maar dan hoop ik dat het... Op nou ja, op een ander niveau uh, uh, aantrekkelijk, uh, aantrekkelijk,
0: aantrekkelijk, aantrekkelijk voort. Dus uh, nee, maar laten we gewoon lekker beginnen joh. St. Piet, heerlijk. Ook nog wat vragen bidden van bijvoorbeeld Etienne Peters over Nashville. Weten jullie of ze Nashville gaan aanpassen... zodat de herstart over de Cumberland River plaats heeft? Dit uiteraard om een hashtag kneuzekervice te voorkomen. <laughs> Aan jou René.
2: Nou, ik, er is wel over gesproken... maar volgens mij is er nog niet de officieel duidelijkheid uh, over gegeven. Het lijkt me uh, uiterst verstandig om dat uh, te gaan doen. Ik vind het toch altijd, volgens mij hebben eerder over gehad... ik weet niet of we echt compleet de baan echt de schuld moeten geven... van het feit dat er zoveel neutralisaties waren. Uh, volgens mij kun je ook wat dingen voorkomen... door wat uitloopzones toch aan te brengen... of, of de, de, de betonnen muren aan de binnenkant van de bocht... dus op de apex misschien iets te verplaatsen... zodat je ieder, uh, in ieder geval kunt zien wat er achter de bocht gebeurt. Maar een, een, een quick win... Is is om ook gewoon... de start van de race kon daar. Dus waarom doen we de herstart ook niet gewoon daar? Dus ik, ik denk dat het uiterst verstandig is. Maar officieel is dat volgens mij nog niet bekend. Maar we hebben nog even.
0: Ook nog een vraag binnen van Dennis Broekhart, vriend van de Show. De winnende wagen van de Indy 500 gaan gelijk door naar het IMS Museum. Um, heeft de IndyCar-organisatie dit afgedwongen... met clausules in contracten of iets dergelijks? En krijgt het winnende team een nieuw gratis chassis?
1: Ja... Nou, ik heb hier dus naar gekeken en uh, het grappige is... ik dacht dus ook dat dit een soort van on, uh, uh, ongesproken regel was. Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is niet zo dat iedere in die 500 auto per direct naar het IMS-museum gaat... Um Zowel Penske als Genessi, dus die grote teams die al jaren meedraaien... die hebben, heel, die hebben hun eigen collecties. We weten van Genessi, die hebben die muur, zeg maar... waar ze al die auto's hebben hangen. Daar hangen ook een heel aantal in die 500 winnende auto's tussen. Wat wel heel vaak gebeurt, is dat die auto's gedurende een bepaalde periode... in leenbruik worden gegeven aan het IMS Museum. Als ze weer iets hebben, een, een Penske tentoonstelling... of 100 jaar in die 500... dan worden die auto's vaak wel even daar gebracht... Ik, maar wat ik terug heb kunnen vinden... is dat er ongeveer 60 à 65 auto's... die zijn daadwerkelijk eigendom van, van de IMS Collection. Maar dat betekent dus ook dat er nog steeds... een stuk of 50 zijn die uh, of gewoon verdwenen zijn. Want vooral uit die vroege jaren... Hè, de, de winnaar van 1917... Er zijn gewoon auto's waarvan ze gewoon echt geen idee meer hebben waar dat ding is. Um, en um, er zijn er dus andere die ook dus nog gewoon eigendom van het team zijn. Um, maar bijvoorbeeld die van 1990 van Arie Luijendijk. Dat is, een, dat is er eentje die echt van het museum is. Die staat daar ook vast in de collectie. Uh, net als de, de 1911 van, uh, van Ray Haroon. Um, maar het is dus geen vaste
0: regel. Oké, okay, nou dus zijn we daar ook weer een stukje wijzer van. Jordi wil dan tot slot nog weten. Zijn jullie tevreden met het aantal ovals dat op de kalender staat? Of hadden jullie liever bijvoorbeeld een vervanger gezien voor, let's say, Texas... aangezien inhalen daar onmogelijk is geworden door die NASCAR-strip? Um, en zo ja, welke oval? Ja,
2: als ik mag aftrappen. Uh, ik, ik, ik was groot liefhebber uh, vroeger uh, van Michigan... Uh, dat heet nu toch overigens, anders heet de Autoclub uh, nog wat. Maar die, die gaan ze zo... nee, doen. Nee, dat is, oh, nee, dat is, Fontana, dat is, is dat, hè Nou ja, Michigan Fontana. Het uh, is gewoon die stijl. Uh, ovals, ja, dat vind ik nog steeds heel erg vrij. Ja, ik zou natuurlijk heel graag terug willen naar Nazareth. Maar ja, dat kan al even niet meer. Uh, <lacht> dat wordt dus wel lastig, worden. hoor. <lacht> ja, heel lastig, hè? Nee, maar het is, om even aan te geven... Ja, ik ben echt wel oval liefhebber Ik vind het juist... Uh, ik vind het heel fijn en ik vind het ook... Uh, nou ja, het feit, Pocono werd een beetje geslachtofferd door ja, alles en absoluut. nog wat. Um, dat, dat soort ovels vind ik toch wel heel erg jammer. Het, het feit dat je eigenlijk alleen maar de Indy 500 hebt als echt, echt superspeedway... en dan Texas die qua snelheid natuurlijk daar heel erg in de buurt komt... maar niet echt als, als formaat mag mee meetellen als superspeedway... Ja, dat vind ik uiterst matig.
1: Voor mij mogen er wel meer op. Uh, Jordi zegt het al, Texas hebben ze gewoon om zeep geholpen. Uh, dat is gewoon een probleem op dit moment. Want Texas is traditioneel natuurlijk wel echt een uitstekende oval. Uh, ja, Pocono, absoluut. Uh, wat je zegt, 100% geslachtofferd in een soort van uh, uh, paniekregeling. Uh, uh, het probleem is ook natuurlijk dat er weinig man, uh, weinig mensen op afkwamen. Dat is ook wel een probleem, maar... Pocono was ooit, werd ooit gebouwd voor de IndyCars. Het is ook niet een van de weinige ovens die niet uh, speciaal voor stockcars gebouwd is... maar die daadwerkelijk echt voor uh, uh, IndyCars gebouwd is. Het
0: is het ook meer een triangle dan een oval eigenlijk, toch? zou ik de bijnaam, hè De Tricky Triangle.
1: En iedere bocht uh, moet ook een van uh, de klassieke uh, banen. Uh, de eerdere de, de, turn one. Uh, is geloof ik turn one op Indianapolis. Turn twee was de oude Ontario Oval. Ze hebben, ze hebben echt geprobeerd zeg maar, om een aantal bochten uh, opnieuw te creëren. En daarmee een soort van ultieme Oval te bouwen. ja Ik vond Pocono altijd geweldig. Uh, de andere uiteraard Milwaukee. Um, Milwaukee, altijd een heel groot fan van geweest. Um, ook hier weer veel financiële problemen. Ze konden de decenten niet rondkrijgen, maar dat is de oudste oval in Amerika. Of de oudste nog in, op of nog in operation zijnde oval in Amerika. Um, ze rijden nu nog met wat, uh, wat, wat sprintcars geloof ik en wat midget. Uh, maar dat is, dat is echt historie. Dat ding dat staat er al sinds uh, 19, kruik. Uh, prachtig, prachtige baan. Maar ja, voorlopig, uh, Michael Andretti heeft het de laatste paar jaren... Uh, die heeft het nog een paar keer geprobeerd. Uh, dat was de laatste paar edities. Maar die zei van ik draai er te veel verlies op en die heeft hem dichtgerooid. Ja, en sindsdien is het inderdaad... het is een beetje karig qua over.
0: Ja, zoals we eerder al zeiden... een gigantisch startveld dus... van maar liefst 26 fulltime rijders. Die staan ingeschreven voor het komende IndyCar seizoen. Um, tijd om even die namen en rugnummers door te nemen. Te beginnen met het team... wat wederom de kampioen leverde vorig jaar. Het team van Chip Ganassi. Jeroen. Ja,
1: um, nou, bij de regerend kampioen... Chip Ganesi, um, daar blijft heel veel van het oude... Um, Palo, Dixon, Eriksson, Johnson, dat zijn de vier namen uh, die ook dit jaar daar weer uit gaan komen. Um, aan de engineering kant weer flink geïnvesteerd in allerlei nieuwe slimme mensen. Hè? Uh, net zoals uh, Ajax altijd beter is dan RKC, hoewel ze allebei op een veldje met uh, twee doelen en een bal spelen. Uh, dat is bij Genesi ook zo, die, die weten gewoon de slimme mensen uh, um, en de beste engineers te vinden. Um, grootste plus bij Ganassi, wat mij betreft is dat uh, Jimmy Johnson alle 17 races rijdt. Uh, dus ook alle Ovals uh, en he, de Big Kahuna, de Indy 500. Um, Kanaan die krijgt waarschijnlijk een vijfde auto voor die Indy 500. Of sterker nog niet, waarschijnlijk dat krijgt hij. En waarschijnlijk ook voor de andere Oval races. Uh, want die had oorspronkelijk ook een twee jaar contract getekend. Um, ja, de vraag is natuurlijk, kan Palo twee keer op rij kampioen worden? Um, twee keer op rij kampioen worden in uh, de IndyCar is niet makkelijk. Uh, de historie wijst uit dat, dat uh, nou ja, de laatste die het voor elkaar kreeg, dat was Dario van Kitty. Um, die deed het trouwens ook meteen drie keer op rij tussen 2009 en 2011. Maar Dario van Kitty is dan ook een... Uh, kandidaat Goat, mij um, Maar dat Palau weer bij de mesten mee gaat draaien... dat lijkt wel voor de hand te liggen. Uh, hè? En na minder geslaagde uh, experimenten met Ed Jones en, en Felix Rosenquist... lijkt het er toch wel op dat uh, Chip eindelijk een troonopvolger... voor Scott Dixon heeft gewonnen.
0: Ja, want spreken over die laatste... wat was er in vredesnaam met hem aan de hand afgelopen jaar?
1: Ja, nou dat is een goede vraag. Want hè, we hebben het over goats. Nou, De, goat, de huidige goat van de Indycar-series, dat is natuurlijk Scott Dixon. Maar die had voor hem, uh, voor zijn doen in, 2022 een heel, in 2021 een heel mager jaar. Uh, slechts vier in het kampioenschap, slechts één zegen. En de grote vraag uh, die we met z'n allen nu moeten gaan beantwoorden. Was dat een eenmalige dip? Of beginnen nu zelfs voor de grote Scott Dixon de jaren een beetje te tellen? Nou, alleen al vanuit dat oogpunt blijft natuurlijk, wordt 2022 een heel interessant jaar.
0: Marcus Eriksson, natuurlijk, in het begin vrij wilselvallig. Inmiddels best wel een stabiele kracht. Um, wat vind jij ervan?
1: Ja, nou ja, ik, ik noem hem altijd de, de diesel, want dat is die. Hij heeft altijd echt? twee, drie jaar nodig om echt op gang te komen in een, in een, in een nieuwe raceklasse. Um, hij heeft het al een aantal jaar een stijgende lijn. 2021 echt een doorbraak. Twee keer gewonnen. Uh, zes in het kampioenschap. Uh, heeft het heel erg naar zijn zin in de VS. Uh, is echt zijn nieuwe thuis geworden. En dan is de vraag, kan hij een gooi naar de titel doen? Um, of heeft hij nu zijn plafond bereikt? Want is, is Marcus Eriksson uiteindelijk per saldo beter dan Colton Hurta... dan Joseph Newgarden, dan Pato Award? Want dat zijn de mannen die hij nu zou moeten verslaan. Ik, ik weet het niet, um, maar hij uh, harkt wel lekker punten binnen voor, uh, voor Gnessy.
0: Dat Jimmy Johnson, jongens. Uh, interessant eerste seizoen. Nu dan fulltime. <laughs> Jeroen.
1: Ja, nou ja, kijk, dat het 2021 voor Jimmy Johnson een uitdaging zou worden, dat wisten we allemaal. Hij, euh, beter dan wie dan ook. Maar het was bij Vlaag natuurlijk wel gewoon heel erg pijnlijk om een zevenvoudig NASCAR-kampioen euh, zo te zien worstelen. En dan weer een caution. En dan stond hij weer achter tevoren en dan nou, weer net niet. En, nou, hij is nu een jaar verder. Hij is een jaar wijzer. Um, Gaat een volledig schema doen. Uh, Carvana die betaalt wel. Want die lachen zich echt uh, uh, een kreuk. Want ze, die, hun naamsbekendheid is echt uh, als, een, als een raket de hoogte ingeschoten. Die hebben, die hebben er heel veel baat bij. Dus zolang Jimmy Johnson dit leuk vindt. Uh, blijft Carvana wel betalen. Uh, ja, en alleen al voor de headlines en voor, de, en voor die, spo die sponsoren. Hè. Jimmy Johnson does the 500. Ik bedoel dat is natuurlijk al een geweldige headline. Dus ja... En die ovals, misschien is het zo gek dat hij misschien tijdens ergens op Iowa een podium finish haalt. Ik bedoel, de ovels zijn natuurlijk wel gewoon zijn natuurlijke habitat.
0: Ja, gaan we naar Andretti met een nieuwe, ja, Franse, Franse metgezel daar aan boord? Romain Cochran, Hurta Rossi en Di Francesco. Uh, mannen, René. Ja.
2: Ja, volgens mij twee jaar geleden, toen hadden we de algemene preview van, uh, nou, in ieder geval 2020-seizoen, hadden we het ook over de Big Three. En dat was Andretti de laatste telg van uh, die, die, die drie grote teams. Maar inmiddels staat Andretti best wel wat jaren droog qua uh, nou, echte successen. Het uh, moet helemaal terug naar 2012 voor hun laatste titel. Ja, door de band genomen is het team natuurlijk deze winter wel wat sterker geworden. We hebben het al over gehad over het vertrek van Hunter Ray. We hebben het al gehad over het vertrek van Hinscliff, Maar vooral de komst van, nou, je noemde het al Frederik... de komst van Romain Grosjean. Ja, dat wordt heel erg interessant. Uh, ja, oké, okay, uh, Francesco is er ook bij gekomen. Maar wordt dit dan nu eindelijk het jaar weer het jaar van Andretti? Uh, natuurlijk hebben we Colton Hurta. Die is de voornaam, uh, voornaamste kampioenschapskandidaat. Uh, bij Vlagen was hij zo ontzettend sterk. Maar het mag allemaal wel wat uh, constanter worden. Uh, St. Pete, weten we nog, was hij ontzettend sterk. Long Beach natuurlijk, je zou bijna vergeten. Maar hij was echt daar dominant. We keken natuurlijk naar de kampioen. Maar Hurta was, le was lekker bezig. En natuurlijk ook in Nashville had hij moeten winnen. Tot die uh, domme, dure fout die hij uh, daar maakte. En op zijn beste dag is hij... Eigenlijk onverslaanbaar. Dus is het zaak dat Hurta meer van dat soort dagen heeft. En um, zo gewoon een constante factor is in het kampioenschap. Nou, dat is Colton Hurta. Dan hebben we het natuurlijk over Romain Grosjean in de DHL kleuren. Uh, samen met zijn engineer Olivier Boisson. Boisson, moeten we dat zeggen toch? Ja, die, die, die meeneemt. meeneemt. Um, ja, ik, ik, ben, ik ben echt groot, groot uh, nou ja, nou hebben wil ik niet zeggen, maar ik ben heel erg benieuwd. Ik ben heel ontzettend benieuwd wat Grosjean nu kan doen. En uh, ik, 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 ik ga nu een beetje vooruit lopen op het voorspellingenspel. Maar ik heb hem wel gewoon ingevuld als kampioen. <laughs> uh, maar dan moet het wel eventjes gaan lopen bij Andretti. Uh, want nou, we noemden het net Hurta. Uh, het, 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 het vriest of het dooit. Het is, het, als het goed gaat, gaat het goed. Als het niet goed gaat, gaat het vreselijk. En dat brengt me misschien ook op bij Alexander Rossi. Uh, volgens alle paddockgeluiden is het misschien wat het laatste jaar... in wat misschien uh, inmiddels een verstandshuwelijk is. Ja, het verbaast me. Dat hij ross
0: leef überhaupt
2: ja nou ja goed hij heeft natuurlijk die link met 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 honda en uh, ja ik het het rossi was natuurlijk ja, In is een debuutjaar won hij natuurlijk ook de indy 500 hè? dus alles was alles zat in de lift uh, maar het is inmiddels al twee seizoenen gewoon matig wat hij wat hij laat zien en toen kwam hurt aan er natuurlijk bij en die heeft hem ook gewoon eigenlijk constant heeft hij in de tas zitten dus natuurlijk veel pech maar ook gewoon heel veel fouten. Zelf, uh, Laguna Seca, toen hij daar uh, in de wielen hing uh, en uh, zo in het grind belandde. In die 500, gewoon gefrustreerd. En, en alles uit zich daarin ook, dat hij gewoon gefrustreerd is. En uh, ja, ik denk dat hij echt wel moet, moet vrezen voor zijn, voor zijn stoeltje. De Francesco, die hoeft voorlopig niet te vrezen voor zijn stoeltje. <lacht> want uh, Jeroenje zei het al. <lacht> 8,5 miljoen schijnt hij mee te nemen per jaar. En heeft hij dus een tweejarige deal, heeft hij uh, getekend. Dus uh, Canadees. Uh, ik ken hem nog van het Europees Formule 3, daar was hij uitermate matig. Uh, ja, hij, hij kan best wel rijden hoor vast wel. Maar hij was uh, nou ook niet echt heel erg indrukwekkend in die, in die lights. Uh, maar ja, als je dan toch uh, zoveel geld kan meenemen, dan uh, prima, dan, uh, dan uh, kan het uh, dan is de kas ook weer gevuld. Marco Andretti is tevreden. Uh, Deflin, Deflin van De Francesco hebben het dus over. Uh,
1: die gaat in ieder geval nog een uh, interessant leerjaar
2: tegemoet.
0: Jeroen, wat is jouw mening over uh, De Francesco?
1: Nou, dezelfde. Um, ik denk dat hij gewoon nog een jaar in Lights zou moeten blijven... als je puur kijkt naar zijn ontwikkeling als rijder. Um, want hij bad, reed vorig jaar dus ook voor Andretti daar. En wat ik zeg, hè. Kyle Kirkwood werd daar kampioen. Um, ja, die Francesco kon het tempo gewoon niet volgen. Echt niet. Um, hij, is niet heel, hij is niet heel jong. Nee, hij is ook oh. niet heel jong meer... Um, maar ja, nee, ik nogmaals, als, nou ik Michael, als ik Michael kopen. Andretti ben uh, en, en uh, de, de die Francesco's, uh, want vooral papa Di Francesco, die Francesco, uh, die zit gewoon goed in de slappe was. En die zeggen van, uh, hier heb je een enorme zak geld waarmee je en onze auto kunt betalen en dan nog wat extra uh, dingen waar die in kan investeren. Weet je, Michael Andretti is uiteindelijk ook gewoon een zakenman. Um, en het is niet zo dat Devlin die Francesco uh, echt helemaal niks van kan. Um, maar uh, in die rookie strijd is die wat mij betreft absoluut uh, de underdog.
0: Is het een beetje de, de Guangzhou-Zu? Nou
1: ja, je, je kun je hem wel een beetje mee vergelijken, denk ik. Ja, in ieder geval qua, qua hè, verwachtingen. Want Zhu is natuurlijk ook inderdaad met 30, 35 miljoen dollar bij, bij Alfa Romeo aangekomen. Kan best rijden, heeft het best aardig gedaan in die Formule 2. Maar is natuurlijk gewoon niet echt een absolute topper. Um, en, en dat is met die Francesco hetzelfde.
0: We gaan het zien. Team Penske. Um, normaliter een team dat, uh, ja, waar men altijd rekening mee houdt. Maar vorig jaar was het niet echt des Penske's, hè Jeroen? Nou ja, dat is, ik, 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 ik krijg een beetje het idee dat Pensky
1: de magie wat kwijt is. Um, het is al twee, op, op twee jaar op rij ze gewoon geen titel. Um, Newgarden was eigenlijk de enige van de vier die vorig jaar echt meedeed in die titelstrijd. Um, dus ja, ze hebben nu dit jaar een auto minder. Uh, want uh, Persino is niet vervangen. Um, ik, ben, ik ben heel benieuwd of Team Penske uh, zich dit jaar weer vooraan kan melden. Um, maar als dit weer een jaar van pappen en nat houden wordt... dan zie ik uh, Roger er zomaar vooraan aan dat hij de bezem uh, uit de bezemkast haalt... en is flink gaat... Uh gaat borstelen. Um, want New Garden uh, die verliest zijn vertrouwde race-engineer Gavin Ward. Um, daar gaat René zo al over hebben. Maar uh, ze hebben bij uh, Arrow McLaren echt gewoon uh, de, de, de mindfuck van het jaar uh, geleverd door gewoon de, de, de engineer van je beste van even je grootste concurrenten weg te kopen. Gaan we dat verlies merken in 2022? Um, want ja, um, ze moeten dus iemand anders vinden. Um, Joseph zou absoluut gebrand zijn op eerherstel uh, na de afgelopen twee seizoenen Waarin vooral, hij, hij, kwam, hij kwam zo laat op gang Het was altijd weer met horten en stoten En dan uiteindelijk de, was hij er nog wel een beetje bij in de titelstrijd Maar net niet helemaal Ja, en die in die 500, die wil hij ontzettend graag winnen um, En ja, om eerlijk te zijn, hij is nu 28, 29 Dus het wordt ook wel een keer tijd um, Dus ja, dat wordt een interessant jaar Um, Scott McLaughlin, die krijgt de oude engineer van Simon Pagino... Ben Brettsman, uh, om mee te werken. Nou, dat zou hem natuurlijk moeten helpen om uh, een stap naar voren te zetten. Ook hij weer een jaar ouder, een jaar wijzer. Maar ja, als je bij Penske zit, wat is dan goed genoeg? Kijk, vorig jaar werd hij rookie of the year. Um, en toen werd hij veertiende overall. Ja, voor een Penske rider is dat normaal gesproken niet goed genoeg. Nou, dan moet hij dus die top 10 in... Maar dan moet je wel echt gaan groeien. Want als je kijkt wat er verder elders nog bijgekomen is... Uh, dat, dat, hij, hij, zal echt, hij zal echt moeten laten zien dat het een blijvertje is. Want als hij dit jaar weer ergens 12e, 13e finish... dan weet ik niet of Roger Penske nog wel uh, um, geduld met hem heeft. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor Power. Uh, Power die werd vorig jaar toen we in St. Pete opeens aangekondigd... ja, we hebben zijn contract verlengd voor twee jaar. Dus dat is om het eind 2023... Um, en vervolgens Redische slechtste seizoen sinds 2008... waarin hij negende overall werd, uh, zonder een overwinning. Ja, dat is niet des Will Powers. Kijk, qua persoonlijkheid wil ik dat Will Power... gewoon nog tot zijn 86e in de IndyCar blijft. Want dat is natuurlijk gewoon een heerlijke vent. Maar je kunt je wel afvragen inmiddels... of hij echt nog van het niveau is waar, waar, he, wat er bij Penske geëist wordt. Dus ja, ook voor hem wordt dat wel een sleuteljaar, denk ik.
0: Dan gaan we naar het team waar we de afgelopen jaren... ongelooflijk veel potentie in zagen... En ze zijn uit op meer, nietwaar? Aaron McLaren SP, René.
2: Ja, nou ja, wat Jeroen al zei. Bij Penske gaat het allemaal gestaag naar beneden. Bij Aaron McLaren is het precies andersom. Met inderdaad de killer move van de winter. Even <laughs> doodleuk de chief engineer van een van je grootste concurrenten even wegpikken. Ja, en dan de, 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 de hele organisatie daarin helemaal heeft omgebouwd. Kijk, natuurlijk, als we het over de Chevy-teams hebben. Pensky was altijd het paradepaardje van Chevrolet. Maar ja, in, in dit geval kun je je vragen, hoe lang blijft dat zo? Er gaat natuurlijk ook een derde, een derde auto ingezet worden... bij een handvol races in voorbereiding... naar drie fulltime auto's in 2023. Nou, dat zijn de, de mannen. Natuurlijk uh, Pato Awards. Natuurlijk een favoriet voor de titel, wederom. Vorig jaar miste hij het op een haartje. Natuurlijk, als je nu de statistieken erbij haalt... en denk je, oh, hij werd toch best wel met ruime achterstand... werd die derde. Ja, maar dat kwam natuurlijk omdat hij in de laatste race... gewoon uit de race gebeukt werd. Um, hij, heeft um, hij heeft natuurlijk... Hij is altijd kanshebber. En uh, ik had ook... Uh, we begrepen, Jeroen, dat hij uh, flink in de sportschool heeft gezeten. Misschien wel om ook zich voor te bereiden voor die Formule 1-test, wie zal het zeggen. Maar hij is er in ieder geval fysiek uh, behoorlijk klaar uh, voor.
0: Ja, Pato wordt, uh, flirt openlijk met de Formule 1. Uh, Jeroen, jij als groot liefhebber van uh, Pato, kunnen we hem uh, de overstap zien maken?
1: Nou, um, McLaren heeft eerder vandaag, terwijl we dit opzitten te nemen, hebben ze aangekondigd dat Lando Norris tot uh, 2086 heeft bijgetekend. Um, en wie heeft u niet bijgetekend? Uh, vooralsnog bij Team McLaren? Daniel Ricciardo. Ah. Nou, en als ik Daniel Ricciardo was, dan zou ik uh, A dit seizoen in de Formule 1 me uh, helemaal aan rijden. En ik zou heel goed op die gekke Mexicaan blijven letten. Want anders dan weet je zomaar. Uh, dan zou het zomaar kunnen dat hij per 2023 in jouw uh, in jouw stoel zit. Ja. Zeker als die kampioen wordt. Want dan is ook dat uh, gedoe over die uh, superlicentie uh, niet langer meer een kwestie.
0: Nou, dat uh, zou zomaar eens kunnen, ja. Ik, het zou me niks verbazen als ze de grote switch-through gaan doen. Zou dat heel erg gek zijn?
1: Ricciardo Yardo naar nee, ja, uh, ja Lijkt, lijkt mij top. Heel vreemd. Lijkt mij geweldig. Ik bedoel, Ricciardo, je weet dat iedere keer als we in Texas zijn... als ze in Austin zijn, dan, uh, dan zet hij weer zijn gek Amerikaans accent op. Uh, ik heb het idee dat Ricciardo wel goed zou aarden in Amerika. Ja. zou
0: misschien best wel eens een beetje uit dat Formule 1-curse kunnen komen. En net zoals Grandjean weer echt dat Spartaanse rijdersgevoel terugkrijgen.
1: Ja, heel gek. Uh, als we nou eens heel erg uh, gek gaan uh, denken... Uh, Zetten we uh, 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 tijdens een van die races met die derde auto laten we uh, uh, Danny Ricciardo een keertje proeven, alvast aan de mm, yeah. maar Ik ben niet of Zack Brown uh, dat gaat doen. Nou um, ja, Zack Brown is degene die het
0: uiteindelijk besluit dus. Ja, inderdaad. Roosenquist, René. Ja,
1: ja dat moet nu wel echt gaan gebeuren hoor, voor Felix
2: Roosenquist. Want anders is zijn carrière toch echt wel uh, zijn IndyCar carrière wel, uh, wel over. Um, Craig Hampson, dat wordt zijn vaste engineer. Ja, en als je met Hampson niet kan presteren, dan kun je het met niemand, niemand eigenlijk. Maar ja, als je ook kijkt naar wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Hij werd uh, zesde in zijn rookiejaar. Daarna werd hij elfde. Vorig jaar, 21ste natuurlijk. Uh, ja, had hij natuurlijk te maken met die enorme klap toen in uh, Detroit. Uh, waardoor hij ook een race niet mee kon doen. We weten nog steeds niet wat daarna precies gebeurde. Maar het, het feit is wel, het, het, ga, het wil gewoon echt niet gaan voor Felix Rosenqvist En dat is zeker, de, nou ja, na dat succes, redelijk succesvolle debuut... Laten we niet vergeten: volgens mij in zijn aller, allereerste race in St. Piet, mm -hmm. bedenk me nu, verbeterde we ons niet goed, maar volgens mij trainde die daar ook gewoon Pol. Ja, hij reed heel lijn. Zo, zo sterk was ja. hij. Het is, is onbegrijpelijk eigenlijk het is, hoe wat hij nee, Ik hem heb aan de hand zomaar eens het
0: gevoel dat hij na die grote klap vorig jaar... gewoon een beetje het elan ook is verloren. Ja, maar
2: daarvoor ook ja. al.
0: Dus ja. het, is, het, het
2: heeft hem ook niet wakker
1: geschreven. Nou, dus... en het grappige is... ik weet dat hij uh, na dat jaar bij Ganesi... hij stond op het punt om helemaal te vertrekken... uit de IndyCars. Uh, hij had ten een of andere vet contract... in de Extreme E had hij uh, in zijn zak zitten. En eigenlijk wilde hij mm. die, die kant op gaan. En toen kwam uh, Aaron McLaren... want toen kwam Askew, uh, die, die eruit moest. En toen kwam Aaron McLaren aankloppen... en dacht hij van, nou nee, ja, dan blijf ik toch maar hangen. Maar... Weet je, ik weet hij, hij deed toen een paar jaar geleden, kwam hij ook bij de Indie Lights, toen kwam hij binnen, toen deed hij vijf of zes races mee en hij won er meteen vier of zo. Weet je? En, 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 iedereen, en toen inderdaad die eerste race met Guinness, inderdaad op St. Pete, en iedereen dacht van nou, hier is hij, dit is hem, de nieuwe, de nieuwe Dixon. En dan is het eigenlijk alleen maar bergaf gegaan. Ik, ik weet niet wat er gaan is met, met Felix, maar um, ik, ik, hoop, ik hoop dat hij het heilige vuur terugvindt. Dat hoop ik echt.
0: Over het heilige vuur terugvinden gesproken, Rayal Letterman Lannigan. <laughs> ja, komt met een nieuwe naam aan de startlijst. Jeroen. Ja,
1: nou, die gaan eindelijk naar drie auto's. Hè? Want ja. dat,
0: daar werd, wordt al
1: jaren over gepraat bij, bij RLL. En nu gaan ze dus naar drie. En wat voor drie? Ik denk dat dit misschien wel het team is dat tijdens het offseason het meest gegroeid is. Anderen zullen zeggen My Shangraising. Maar goed, daar mag René zo meteen zijn licht over laten schijnen. Maar um, Sato, toch wel redelijk op zijn retour, die is uh, door RLL ingeruild voor Jack Harvey. En dan hebben ze daarnaast ook nog Danish Dynamite um, Christian Lundgaard uh, uit de Formule 2 erbij gehaald. En uh, dit voorjaar gaan ze hun uh, enorme nieuwe hoofdkwartier uh, uh, openen. Um, dat hebben ze ook in een nieuwe shop gebouwd en zo, dus er wordt ook flink geïnvesteerd. Nieuwe sponsoren erbij. Uh, wie er wel nog steeds is, is natuurlijk is gewoon Graham Rahal. Uh, Graham Rahal is altijd gebrand uh, op meer succes. Uh, voorher was hij zevende algemeen. Maar wie zich nog herinnert... een uh, hele dure fout tijdens de Indy 500... waar hij gewoon vooraan in de kopgroep meereed... en toen werd hij uiteindelijk 33ste... Uh, omdat hij achterstevoren in de muur eindigde. Ja, Dat wekt wel de vraag op hoe het anders had kunnen lopen. Hij had uiteindelijk misschien daar... Hè, met, met een goed, uh, goede Indy 500 uh, in zijn rug... had hij uh, nog, ook wel mee kunnen doen om de titel... Uh, dus ja, hij rijdt al zeven jaar rijdt hij eigenlijk mee in die top 10. Um, maar de laatste keer dat hij won, was in 2017. En vorig jaar eindigde hij pas één keer op het podium. Dus ook bij Graham Rail is het nu ook wel een beetje van. Nou, Graham, als je nou het wil, dan, moet, dan mag het nu wel. Um, Harvey komt dus van Maya Shank Racing. Um, maakte die groei en, en, he, en, en de, de instap in de IndyCar van dat team mede mogelijk. Nou, hij is nu klaar dan voor zijn volgende stap. Ja, als de auto en het team goed zijn. Dan denk ik dat uh, Jack Harvey gewoon de voormalig uh, Indie Lights uh, ster uh, gewoon kan presteren. Uh, dus ja, misschien dat hij zo wel haar is die de uh, most improved driver van 2022 wordt. Um, en ja, most improved driver, dat was in de kart dagen daadwerkelijk een award die uh, ieder jaar werd uitgedeeld. Um, en dan Christian Lundgaard. Ja, dat is wel een interessant verhaal. Um, uh, nog steeds onderdeel dus van Alpine. Komt naar verluid met 3 à 4 miljoen dollar... Van, uh, vanuit Frankrijk uh, naar Amerika toe. Heeft voor meerdere jaren getekend. Um, ik sprak hem tijdens de Mediadagen ook. En toen vroeg ik aan hem... ik zeg, wat vind jij eigenlijk van die, uh, van die andere rookies? En toen zei hij van... ja, daar ben ik eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Ik ben hier om het kampioenschap te winnen. En toen dacht ik, nou... Dat is wel een ambitieus mannetje. Uh, en uh, ja, je kunt je afvragen, hoog moet voor de val, misschien. Uh, maar ik denk wel, ook afgaand op die enorm goede race... die hij vorig jaar op Indianapolis op de roadcourse reed. Uh, ik denk dat hij heel veel mensen gaat verrassen. Hij heeft ook gezegd dat hij IndyCar... Uh, uh, hij kon zich eigenlijk heel makkelijk aanpassen... omdat hij, hem zoveel, uh, omdat hij zoveel aan zijn F2-wagen deed denken. Uh, ja, uh, Lundquart is er wel eentje die ik in de gaten gehouden dit jaar.
0: Nice. Um, wat we ook in de gaten gaan houden... is het team van Myers Schenk Racing. Kast René van Sempagino. René. Ja. Ja, het
2: is wel in ieder geval, als we het over groeien hebben... is het in ieder geval groeien qua leeftijd en qua wedstrijdervaring. Want het is toch even ongelooflijk wat ze even binnen hebben uh, geharkt. Uh, ik heb het, volgens mij zit je al bijna richting de 550 races... als je beide mannen het aantal races bij elkaar optelt. Dus uh, ervaring genoeg er bij het team. Maar goed, het team is wel in zijn geheel aan het groeien. Natuurlijk dus nu voor het eerst met twee fulltimers. Um, kun je je afvragen, Castor is natuurlijk die geweldige vierde uh, overwinning... een, een prachtig Jongensboekverhaal. Ook wel een prachtig verhaal voor het team van Myers-Shank Racing. Natuurlijk een half jaar daarvoor... wonnen ze de 24 uur van Daytona. oh ja, dat deden ze dit jaar ook nog eventjes een keertje. Dus het is wel echt een... Uh, het, het, het gaat... Ansi gaat het heel erg goed. Je kunt je afvragen of Caso Neves... Um, los van de Indy 500... wel de man is... die je voor de langere termijn wil hebben... voor Myers-Shank Racing. Kunnen we daar misschien wel hopen op een niet-te-vries misschien. Wie zal het zeggen? Um, maar ja, voor de rest... Castor is nu, dit jaar... natuurlijk gaat hij kans hebben zijn voor de Indy 500... want dat is hij elk jaar en nu dus ook weer... en zeker met de ervaring binnen het team. Maar ik vraag me af of die ook echt uh, op de andere... laten we gewoon beginnen met een roadcourse... of de streetcourses, dus of die daar lekker kan meedraaien. Ja, en dan heb je Pagano. Het is, ja... We hebben hier staan in het draaiboek... op zoek naar eerherstel. En dat is, dat is het ook precies... Um... Het is, echt, het, is, het is uiterst mager wat uh, Pagino de afgelopen jaren heeft laten zien in de Penske. Twee jaar op uh, rij is hij achtste geworden in het kampioenschap. Twee podiumplaatsen vorig jaar. Hij zal echt wel moeten zien, uh, laten zien dat hij uh, nieuw elan heeft. Dat hij, dat hij, dat hij gebrand is op, op wat, wat progressie ook in zijn eigen carrière. Want op een of andere manier hij zag er ook gewoon wat uitgeblust uit eerlijk gezegd. Um, maar goed, hey, uh, deze twee ervaren mannen. Aan ervaring zal het echt niet, niet, niet liggen. Uh, maar zijn ze, gaat dat echt een kans hebben zijn voor echt dagelijkse overwinningen en, en richting de top 5 qua teams? Ik vraag het me ten zeerste af. Jeroen?
1: Nou, Michael Schenk wil heel graag. Hè? Dat is wel de ambitie. Sterker nog, ik denk dat ze volgend jaar gewoon naar drie auto's gaan. Um, dus um, misschien uh, afgezien van of Helio al dan niet blijft. Ik denk dat Nick De Vries, als die wil, daar gewoon in kan stappen. Ik weet het niet. Kijk, het gekke is natuurlijk wel... Kijk, een jaar geleden was Helio is helemaal afgeschreven... de Pensky was hij de deur uit. Ja. Um, we zijn nu een jaar later en hij heeft zowel de Indy 500... als de Daytona 24 uur gewonnen. is niet gek op je, nee. je 76 ste Dus <laughs> ik, ik weet het niet. Weet je? ik Maar ik hoop het, want Michael Schenk is denk ik... mijn favoriete teambaas uh, in de IndyCar. Uh, ontzettend fijne gast... Um, ook echt, weet je, een gast zoals jij en ik, gewoon die uh, aan het einde van de dag een biertje openbreekt, zeg maar, uh, na, een, na een dag al hard werken. Uh, gewoon echt een working class guy die zichzelf helemaal uh, als, als eigen baas naar boven heeft gevochten en gewerkt. En kijk eens waar hij nu staat met zijn team, zowel in IMSA als in, in die car. Ja, ik vind, ik, vind, ik vind het een geweldig mooi verhaal.
0: Ja, mooi. Um, racing mannen. Tja, het <laughs> Grosjean is vertrokken daar. En kijk eens wie er terug voor is gekomen.
1: Uh, ja, die, uh, die oude Chagra, Delcoin, die, uh, die heeft weer een volledig nieuwe line-up. Um, Want ook hier was een tijdje sprake van uitbreiding naar drie auto's. Um, vorig jaar waren ze natuurlijk bij een aantal races ook met drie auto's. Maar die, die auto waar vorig jaar Cody Ware en Ryan Norman een paar races in reden... Nou, die blijft voorlopig in de garage. Um, en wie hebben ze dan terug? Ja, Takuma Sato. En als ik heel eerlijk ben... Oh. Ik, ik, ik snap niet zoveel van de combinatie Sato en coin, als ik heel eerlijk ben... Um, de enige reden dat Sato vorig jaar nog een volledig seizoen doorging, was die in die 500 zegen 2020. Uh, zie ook Castro Neves. Dat is de reden dat hij er nu nog een jaartje aan vastplakt. Maar het was wel erg mager vorig jaar. Eén top 5, 11 overall voor, voor Rail Letterman. Uh, er zal ongetwijfeld weer wat Japans geld achter zitten. Hij is in Japan nog steeds wereldberoemd uh, en heel populair. Um, dus daar zal vast weer, en uh, misschien nog wel in, in relatie nog met meneer Go, die destijds ook Alex Palou naar Dealcoin uh, Racing bracht. Maar sportief gezien, ik snap het niet zo goed. Wat ik wel heel goed snap, is de andere auto. Want um, dat is een deal tussen Delcoin, HMD Motorsports uit de Indy Lights en David Malukas. En wie is David Malukas? Nou, die werd vorig jaar tweede achter Kyle Kirkwood. Um, en ja, David Malukas heeft een hele grote familiefirma achter zich. Zijn papa, die heeft, uh, papa Henry, die heeft een hele grote trucking firm met, uh, met allemaal... Uh, trucks, hè, zoals we die op dit moment in Canada kennen. Um, maar dit is geen nieuwe Dalton Kellet. verre van. Um, hij reed heel goed in Lights, uh, is pas twintig jaar uh, en ontzettend, een ontzettend geweldige gozer ook. Ontzettend vriendelijk, uh, erg grappig in de omgang ook. Um, uh, de, de zijn, hij, heeft, hij heeft heel veel podcasts gedaan de afgelopen paar maanden. Ik zou er een paar opzoeken op YouTube. Uh, je lacht je te pletter. Uh, degene met Marshall Pruitt is, is echt heel erg grappig. Ik, ik lachte de tranen uit mijn broek. Um, dus als je nog op zoek bent naar een nieuwe fanfavorite favorite naast Rienis... komend seizoen, um, stem op David Melukas.
0: Ja, spreken over Rinus Kunnen we het dan ook alleen maar hebben over Ed Carpenter Racing? Uh, want ja, wat kunnen we verwachten van Ed Carpenter Racing dit jaar? Ja, wat kunnen we verwachten? Uh, het was een... een, een,
2: een, een rommelige winter misschien wel vrij laat werd dan toch bekend dat uh, Deilcoin, ja. uh, Deilcoin, maar Conor Connor Daly, Daly. excuus, Connor Daly onze grote vriend, dat die uh, ook fulltime gaat rijden en dus heeft Ed Carpenter Racing uh, voor het eerst in jaren weer twee fulltime rijders en Ed zelf gaat dan een handvol races rijden natuurlijk op de ovals en dat is natuurlijk goed nieuws uh, voor het complete team en goed nieuws voor Connor. Daily, waarbij euh, ja, het eerste niet echt naar uitzag dat, dat, dat er nog een stoeltje voor hem was. Maar goed, ja, hoe gaat het team zich verder ontwikkelen? He, natuurlijk weinig investeringen in groei. Verlies van Air Force, als, als sponsor. Um, dan is ook nog eventjes de performance engineer van uh, Rinus Vike vertrokken. En dat terwijl dus de andere teams void Meijers Shank Racing, rail Letterman Lannigan, we hebben ze allemaal genoemd. Ze hebben wel echt allemaal kunnen uitbreiden. Zowel qua auto's, Ed Carpenter dan ook, maar ook qua uh, technische faciliteiten. Dus ik ben, ik, mm, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich gaat uh, ontvouwen.
0: Uh, Jeroen, jij hebt Rienus gesproken in de, de, met de Mediadagen. Um, ja, wat, wat, wat kreeg jij daar te horen?
1: Nou, Rienis, die vertelde me dat hij de afgelopen uh, winter heel veel tijd heeft doorgebracht met zijn, met zijn hoofdengineer. Uh, dus niet die performance engineer die nu naar Rail gaat, maar met, uh, met Matt Barnes. Um, en ja, hij zegt, wij begrijpen elkaar nu veel beter. Um, hij zegt, en de sleutel was eigenlijk dat ze niet eens, heel, niet eens alleen maar over auto's hebben gesproken en over racing hebben gesproken, maar ook gewoon tijd met elkaar doorbrengen. Gewoon hè, elkaar leren kennen als persoon. Gewoon uh, veel lol gehad hebben samen. Um, ja, ik hoop van harte dat het een effect heeft. Uh, Arine zal het wat mij betreft niet liggen. Dat heeft het, uh, daar heb ik altijd uh, mijn vertrouwen in gehad. Um, hij was, eh, in, in Daytona was hij echt on fire. Um, dus ja, hij lijkt wat mij betreft klaar om te knallen. Maar hij zit ook net als heel veel anderen in een contract hier. Wat betekent dus dat uh, in principe aan het einde van het jaar... zijn contract afloopt met ECR. Um, dus ja, als hij nu presteert... wie weet wat er dan uh, in de zomer allemaal uh, uh, mogelijk is. Um, want zo is het ook. Um, en dat heb ik al eens eerder gezegd. En daar blijf ik vinden. Ik denk dat Rienus in 2023 een stap naar een grote team moet maken. Uh, daar is hij klaar voor. Uh, en ik vind Ed Carpenter een hele vriendelijke vent. En die heeft uh, heel veel geïnvesteerd in Rienus' carrière. Maar hij investeert verder niet zo gek veel in de rest van het team. En ik denk dat Rienus uh, door moet.
0: Ja. Um, René, die deal met Connor Daly... Um... Ja, een beetje dubieus of wat zit daarachter?
2: Nou, ik, nou, dat weet volgens mij niemand echt wat er precies achter zit. <laughs> uh, Daily heeft opeens een deal voor meerdere jaren ook afgesloten, dankzij de zoveelste Bitcoin-boer die de sport instapt. Natuurlijk, Ed Carpenter deed dat voor seizoen natuurlijk, al tijdens de die 500. Ja, en hoe lang het avontuur dan gaat duren, dat moeten we nog eventjes afwachten. Er gaan namelijk al wat geruchten dat BitLime, want daar hebben we het nu al over dat het nu toch de meest betrouwbare partij is voor wat betreft op tijd betalen, maar goed, hey, bitline was daadwerkelijk voor de komende jaren de rekeningen betaald en kroner zich daardoor ook gewoon zich op het rijden kan richten. Nou, wie weet? kijk vooral wat belangrijk is en dan gaan we het toch even over Rinus hebben en natuurlijk het teamwise algemeen. Rinus heeft ook gewoon een teamgenoot nodig die die hem scherp houdt. En dat hij dat daardoor zichzelf dan ook kan ontwikkelen. Vorig jaar is het meer dan eens voorgekomen dat hij eigenlijk uh, geen. Ja, dat, dat, dat eigenlijk Connor vaak achter de feiten aanliep. En dat Rinus eigenlijk daar geen directe interne uh, concurrentiestrijd had. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat moet beter kunnen. En ik, hoop, en ik hoop van ganse harte dat het ook uh, bij deze zo zal zijn.
0: Nou, Goed om te weten dat ik in elk geval niet met mijn portefeuille... Cardano en VJ naar BitLine moet gaan. Maar dat zijde <lacht> Laten we hopen dat hij in elk geval een stuk sneller is dit jaar. Een vraag van Tom Plaum. Dit seizoen heeft Rines een fulltime team teamgenoot met Conor Daly bij ICR. In tegenstelling dus tot vorig jaar. Zal dat nou veel verschil maken voor hem? Of maakt dat juist niet zo heel veel uit? Nou ja, wat, wat, om aan te vullen op wat, wat René net
1: al zei. Kijk, als, als Conor wat, wat beter in een swoon komt... wat hij onrecht te zijn tegen het einde van vorig seizoen... Beter deed uh, in die laatste paar races deed hij het beter zat hij er dichterop. was hij af en toe ook dat gewoon weet, sneller dan ja. Uh, dan Rines. Um, ja dan is dat wel goed want dan heb je namelijk wat aan de data dan kun je ook eh, wat taken in de vrije training in de practice kun je wat dingen verdelen van nou kan als jij nou eens hier naar kijkt en dan doet Rines die focust zich hierop. Uh, en daarna, dan leggen we onze aantekeningen naast elkaar en dan gaan we kijken wat het beste werkt. Wat natuurlijk vorig jaar vaak het probleem was, was dat Rinus per definitie gewoon een halve seconde sneller was dan, dan Connor. Ja, dan wordt die data van Connor, die is dan gewoon useless. Um, en dat is in die zin, zou het een voordeel kunnen zijn. Aan de andere kant, uh, Rinus is ook iemand, uh, weet je, al heeft hij geen teamgenoot, ja, die gaat gewoon zijn gang en die weet wat hij moet doen en die weet wat hij wil. En uh, die stamt gewoon iedere ronde. Dus het is ook geen cruciaal ding, denk ik, maar het zou een voordeel kunnen zijn.
2: Je noemde al in Daytona dat hij zo sterk was. Hij was, als we de statistieken mogen geloven... ...was hij ook de allersnelste LNP2-rijder van ja. iedereen. Ja, dat is ongelooflijk. Hij was heel erg sterk.
0: Dus uh, aan Rines zal het niet liggen. Dan gaan we naar het team van AJ Voigt Racing... ...met Kyle Kirkwood, Dalton Kellett... ...en uh, uit de Hoge Hoed kwam daar die uh, Zwitserse Calderon. Nee, en niet Zwitsers, Mexicaans is ze.
1: Nou, ze zullen er zelfs Colombiaans oh, van maken? Columbia's. Maakt allemaal niet uit. Uh, maar inderdaad, ze, komt, ze is in ieder geval <laughs> Spaanstalig. Ja, ik durfde er eigenlijk al niet meer op te hopen. Uh, er ging ergens eind... Uh, ergens halverwege vorig jaar, toen waren we in Mid-Ohio... en toen kwam er opeens na Mid-Ohio. Toen was er, hey, Tatjana Calderon... die heeft een testrit gedaan met AJ Ford Racing op Mid-Ohio. Nou, dat is mooi. En toen dachten we van, nou, zou die misschien dan volgend jaar komen? Nou, dat... Dat verhaal dat stierf een beetje weg. Dus ik, 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 ik durfde er, wat ik zeg, ik durfde er niet meer op te hopen. Maar opeens was ze daar dus toch. De derde fulltime A.J. Foyt Racing Entry. Um, met Signora Calderon. Um, en het belangrijkste daaraan is dat Rokit aanblijft als sponsor. Um, en financiert twee wagens. Uh, waardoor ook uh, Dalton Kellet met zijn uh, K-Line uh, niet alles hoeft te betalen. Uh, dus ook gewoon voor de financiële... Uh, uh, zekerheid van A.J. Ford Racing... is dit heel belangrijk. Dat, dat roadkit er nog steeds is. Um, de grote vraag is wel... Waar, trouwens, waar ze al dat extra personeel vandaan gaan halen. Want dat, dat weet ik nog niet helemaal. Volgens mij zijn ze nog steeds aan het zoeken... naar een, naar een engineer die die uh, derde auto... Kan, uh, kan gaan doen. Hoe dan ook, um, de grote ster natuurlijk... bij A.J. Ford Racing uh, is... Kyle Kirkwood. Uh, Kyle Kirkwood... die is uh, superheld van beroep. Uh, die won alles uh, wat los en vast zat... in de lagere klasse... Um, Vijf kampioenschappen in vier seizoenen. Ik geef het hier te doen. Um, wie wil weten wat hij echt kan... als hij echt gewoon lekker in zijn hum zit... Uh, moet je voor de reine op YouTube... even de tweede lights Race van Laguna Seca... voor vorig jaar terugkijken. Uh, uh, Toen reed hij het hele veld op een halve minuut... in allemaal dezelfde auto's. Ja. Um, Rob Houden, uh, de grote expert van de Road to Indy... die noemde hem ooit uh, VK, Award en Hurta in één... Um, ja, en het is ook gewoon een fijn joch. Um, ik denk wel dat het een tijdelijk huwelijk is. Want ik eet echt mijn Zweedse vlag op als Kirkwood in 2023 nog steeds voort rijdt. Ik denk dat hij op weg is naar die stoel van Alexander Rossi waar we het eerder over hadden. Um, Want ja, Andretti wilde hem natuurlijk helemaal niet kwijt... maar had even geen plek voor hem... omdat uh, Devlin kwam met zijn uh, 17 miljoen. Dus nou ja, dat moet er even geschoven worden. Maar uh, Kirkwood is er, uh, is er eentje die we gewoon in de gaten moeten houden. Heeft ook als voordeel dat uh, als het tegen zit... dan zal iedereen zeggen van ja, maar je zit bij Void Racing. Um, en als hij het goed doet, dan uh, is het allemaal aan hem. Dus hij kan eigenlijk niet verliezen. Um, Dalton Kellett is er weer bij, voor ook voor hem, jaar drie... Uh, nou, we weten allemaal dat Dalton Kellett nooit kampioen wordt. worden. Uh, dat is hij nog nooit ergens geworden. Uh, gaat waarschijnlijk ook nooit een race winnen. Gaat waarschijnlijk ook nooit het podium halen. <lacht> um, maar ook hij betaalt naar vanuit een miljoen of acht per jaar. Waardoor uh, AJ Ford Racing niet alleen zijn auto uh, op de baan kan brengen. Maar ook gewoon uh, nog wat extra uh, dingen kan betalen. Uh, hij heeft het naar zijn zin. Uh, rijdt meestal niemand in de weg. Sympathieke jongen. Uh, ik vind het goed. Dalton Kellett. En dan hebben we dus uh, Calderon. Um, die heeft in de 28 jaar alles gereden wat los en vast zat. Um, hoewel, en hoewel die resultaten in de Formule 2 en Super Formula nou niet heel erg om over naar huis te schrijven waren. Um, was ze vorig jaar ook een deel van het uh, Richard Mill uh, lmp 2 team. Uh, in, in, in het World Endurance Championship, Rio de Le Mans. Dat deed ze samen met Beitsgevisser Visser met Sofia Flush. Uh, een al een volledig vrouwelijk team. Dus ja, ze kan echt wel wat, um, maar ik geef het je ook te doen. Ze heeft nauwelijks kunnen testen, um, kent die auto helemaal niet, um, moet alles leren. Dus ja, Calderon moet gewoon uitrijden. Um, die moet gewoon races uitrijden, kilometers maken. Um, en als ze samen met haar nog te benoemen teammaat voor de Ovals... niet als laatste in het kampioenschap finisht, dan heeft ze een wereldseizoen gehad.
0: Dan terug van weggewijsde Junkos Hollinger Racing... Um. Ja, zoals Jeroen ze graag noemt, het Telstar van de IndyCar-series. Ja. Oh, zeggen nee. Ja,
2: ja nou, je kunt het op twee manieren eigenlijk bekijken. Als je, als je het allemaal positief bekijkt, uh, ze zijn er weer. En ook dus nog eens fulltime. Uh, Junkels, de favoriete underdog. Uh, als je het negatief bekijkt, ja, ze hebben geen tweede auto. Uh, ondanks het feit dat ze wel het, uh, het hele gebeuren van Carlin hebben overgenomen... Ja, in de, in de, de, de testsessies en de deliveries die we voorbij zagen komen, uh, staat er geen enkele grote corporate sponsor op. Uh, het Indy Lights programma is gecanceld. Kun je je afvragen of het allemaal wel heel goed gaat bij het team? En uh, hoe ze dit seizoen dan verder gaan, uh, gaan aanpakken en uh, eventueel gaan afmaken? Maar goed, qua rijder, daar ligt het echt niet aan. Hè? Callum Island werd ooit tweede in de Formule 2 achter Mick Schumacher. En hij kan echt wel gewoon sturen. Voormalig Red Bull junior ook, toen in het Europese Formule 3. Maar de vraag is in hoeverre die, het team en de infrastructuur... Uh, hem in staat stelt om ook daadwerkelijk goed te presteren. Want je hebt dus ook geen teamgenoot. Je hebt geen data om alles mee te vergelijken. Eigenlijk misschien wel hetzelfde wat bijvoorbeeld een Chilton had... de uh, afgelopen jaren bij Carlin. Ja, er zit gewoon geen progressie dan ook in. Ja, als hij een paar tot tien finishes scoort, dan uh, doet hij het zeker goed. Maar een Aylent gaat het zeker niet liggen.
0: Uh, vraag van de hidden dan. Gaan jullie Carlin uh, en Max Chilton nou, nou nog missen? <laughs> en gaat Jukel slechts uh, het gat vullen... Of de quid opvullen? Of is een strategie slash visie beter dan die van Carlin? Tja, nou ja, dat weet ik niet. Ik denk sowieso
1: dit jaar, denk ik inderdaad wel dat Junkers dat gat van Carlin op gaat vullen. Daar ben ik wel een beetje bang voor, wat René net al zei. De middelen zijn zo beperkt. Um, en die, die, die meneer Hollinger, die er vorig jaar ingestapt is. Uh, die was ooit aandeelhouder van Williams in de Formule 1. Um, en, en die zou, uh, het idee was dat hij allemaal grote sponsoren binnen zou gaan halen. met zijn netwerk uh, binnen Corporate America. Nou ja, op dit moment uh, staat er wel geteld nul van die corporate sponsors op de auto. Dus we zijn er nog niet helemaal. Um, ga ik Carlin Max Chilton missen? Nee, dat <laughs> kan ik niet echt zeggen. Sowieso heb ik Max Chilton altijd al veldvulling gevonden. Um, en uh, Carlin, um, en dat is meer een beetje een professioneel dingetje. Maar um, de persafdeling bij Carlin laat nog wel eens wat te wensen over. Um, vooral uh, in het feit dat ze af en toe niet helemaal de waarheid vertellen. Dus uh, nee, ik denk dat het wel gewoon goed is dat Carlin zich lekker op de Formule 3 en de Formule 2 gaat richten. Um, want uh, ja, die zijn gewoon klaar in de week.
0: Ja, Via ons Twitterkanaal werd een heus Green 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 voorspellingen spel gelanceerd. Eh, zodat je samen met ons lekker kan mijmeren over het komende IndyCar seizoen. Eh, waarbij er wat speelse stellingen waren. En waarbij je veel zaken kon voorspellen voor aanstaand seizoen. Aan het einde van het seizoen kunnen we de balans opmaken. En ligt er een prijsje in het verschiet voor de winnaar. Eh, Sander Wolbert vroeg ons al. Wat verwachten jullie nu eigenlijk van het komende seizoen? Wie denken jullie dat er kampioen gaat worden? En wat verwachten jullie eigenlijk van Rinus?
2: Ja, natuurlijk. Uh, met dank natuurlijk aan Henri, die alle telramen heeft ingeolied... en de exitpons <laughs> heeft uh, samengesteld. <laughs> ja. En uh, ja, laten we dan ook maar meteen beginnen met die million dollar question. Wie gaat er volgens ons en volgens jou als luisteraar kampioen worden? Jeroen, wie heb
1: jij nou eigenlijk staan? Ik ga weer voor Pato Award. Hè. Dat, ging, dat ging vorig jaar al uh, en nu weer. Ik, uh, ik denk dat Pato een jaar ouder, een jaar wijzer is. En dat vorig jaar liep hij net mis... En dus gaat hij dit jaar gaat het gewoon, gaat het gewoon gebeuren. Gaat hij gewoon kampioen worden. En in 2023 neemt hij de stoel van Ricciardo over in de Formule
2: 1. Kijk, heel goed. Uh, het publiek koos overigens voor Colton Hurta. Uh, zelf had ik Romein Grosjean staan. Want, nou ja goed, hè, wat ik net al vertelde. Moet het allemaal eventjes meezitten. En ik wil gewoon een leuke rare bed in, inzetten. Maar over uh, vreemde uh, inzet uh, gesproken. Frederik.
0: Wie had jij nou als kampioen staan? Ja, ik had Color Daily. Want ja, als die bitcoin devaluaties <kij> zo net zo hard gaan als zijn prestaties op de baan. Dan denk ik dat hij volgend jaar best wel eens nou, in het positieve kan uitschieten. Dus waarom uh, niet kampioen? Nou, waarom, niet? <kijnt> maar, waarom niet? Waarom wel ook? Nou, <grijpt> vooral waarom ja, wel, wel, ja. <kijnt>
2: <kijnt> zo, zoals gezegd, het publiek zegt de een Hurta. Maar slechts 1 punt daarachter staat dus Award, Dus 31% om 30% van onze luisteraars. Joseph Newgarden, dat valt mij op. Die volgt op de derde plaats maar die krijgt maar slechts 11% van de stemmen. En dan gevolgd door Dixon. Uh, maar goed, we hebben daarnaast ook wat fanatieke luisteraars... want 4% van de luisteraars geven de Astor Cup aan onze eigen Rinus VK. Uh,
0: dan uh, Jeroen. Rukje of de Heer, uh, wat hebben we zowel op ons fieldje staan? Um, nou ja, ik geloof
1: dat wij het hier allemaal wel eens zijn... over dat dat Christian Lundgaard gaat worden. Uh, daar hadden we het daar straks al over. Um, dat is dan een klasbak uit de Formule 2. En die zit gewoon ook bij een goed team. Dat helpt natuurlijk ook. Um, misschien dat Callum Islet... Wel net iets beter is nog dan Lundgaard... maar Callum Eilert die speelt bij Telstar. Um, en ja, ons publiek hetzelfde. 44% denkt dat Lundgaard rookie of the year wordt. Voor uh, Islet met 26%. Kirkwood met 17%. Malukas met 7%. Die Francesco krijgt ook nog 5% toegekend... Uh, en er is zelfs nog uh, een hele optimistische persoon... die denkt dat uh, Tatjana Calderon die rookiebaker wel wint. <laughs> uh, dat zou mij hoogstens verbazen... aangezien ze maar twaalf van de 17 races zijn. Maar uh, eh, het zou... wonderen uh, zijn het, aan de wereld dat niet uit. Zijn. Precies. Uh, als Conor Daly kampioen kan worden... kan Tatjana Calderon de rookie of the de titel winnen. Zo is het. Het wordt een
0: heel interessant jaar. Hoor, <laughs> ja. uit is ja. Uiterst. Dan de grootste race van het jaar. De Indy 500. We vroegen jullie als luisteraar uh, wie die race gaat winnen. En daar kwam het volgende uit. Scott Dixon, denk jij, René?
2: Ja, waarom? Uh, waarom niet? Ja, de, de, dan, 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 dan <laughs> wel zo, waarom, ja. nee, het is, natuurlijk, het, het is natuurlijk absurd dat een Scott Dixon, uh, een man van zijn statuur... dat hij maar één keer heeft uh, gewonnen. Hij zat er vorig jaar ook overigens dichtbij. Uh, was natuurlijk uh, gedoe met die eerste neutralisatie... dat hij brandstof moest besparen en op de laatste damp binnenkwam... Uh, ik zou. Uh, ik denk dat niemand van ons hier een Dixon. een overwinning zou misgunnen. Dus. Uh, nou, vind ik mooi.
0: Um, Jeroen, jij ging voor uh, Joseph Newgarden. Moet het dan nu eindelijk maar eens een keer gebeuren?
1: Nou ja, als we het, het hebben over statuur. Ik bedoel, het is natuurlijk absurd dat Joseph Newgarden nog geen die 500 gewonnen heeft. Um, uh, ja, ik wil... Joseph Newgarden is. Uh, 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 eigenlijk al jaren mijn persoonlijke favoriet. Ook naast de Unis 4K, uiteraard. Maar uh, ik heb altijd al een zwak gehad voor Joseph Newgarden. Dus ja, ik. Uh, en al die jaren van uh, zijn tranen verdrinken in Tennessee whiskey. Wordt het nu tijd dat hij gewoon eens uh, melk gaat drinken. Maar jij, ging, jij gaat weer voor je grote vriend Marco Andretti, heb ik begrepen. Ja,
0: zoals jullie weten, uh, de vereeuwiging van, uh, van zijn poll lab. Twee jaar geleden inmiddels alweer. Uh, die uh, hangt hier uh, nog steeds uh, aan de buur. Ik heb er hoop op. Uh, Marco uh, is ook van uh, gillen. Louter als een baksteen achteraan vaak. En, maar waarom nu niet een keer vooraan? met de indie. Het maar
1: kan gebeuren, toch? En wat vinden onze luisteraars ervan?
0: Ja, uh, onze luisteraars hebben wel veel vertrouwen in uh, ECR... en onze rinus. Uh, maar die 32% geeft aan... dat ze VK wel zien winnen. Uh, 32%? Ja, dat is aardig, okay, hè? Yeah. Gevolgd door uh, Scott Dixon en Colton Hurta. Uh, viervoudig uh, winnaar Helio Castroneves... vinden we pas terug op de negende plaats... met 3% van de stemmen. Uh, nou ja, ja, ik zou hem toch ook zeker niet uitsluiten... want het blijft een struiker over die Helio. Die, uh, die gaat er... Uh, vaak nog wel mee aan de haal. We gaan het allemaal zien eind mei.
1: Nou, en wat betreft Rines zou ik wel willen zeggen... als er nou één race is waar die heel veel kans heeft dit jaar... dan is het toch wel degelijk uh, op, op de Brickyard in mei. Absoluut. Uh, ik, ik, zou, ik zou ook graag die overwinning van New Garden inwisselen... voor de overwinning van Rines 4K, <laughs> kan ik je vertellen. Daar heeft ook
2: niemand uh, moeite mee, denk ik. Goed, dan het aantal cautions.
1: Vorig jaar hadden we
2: bij geen enkele race een caution-vrije wedstrijd. Uh, de vraag is, hoeveel gaan we er dit seizoen krijgen? Frederik, jij dacht dat ze het allemaal wel rustig aan gingen doen... met 39 neutralisaties in totaal. Uh, ik zei zelf, uh, zelfs een stuk of 50... Wat min of meer vergelijkbaar is met het afgelopen seizoen, maar Jeroen, uh, dit pak jij
0: even.
1: <lacht> Was dat een tik fout? Want hoeveel coortjes had jij dan nou voorspeld? Ik had er 367 in. Dus. <lacht> uh, en dat is uh, omdat, hè, zoals um, Alfred zegt tegen de um, uh, uh, Batman. Some men just want to watch the world burn. Uh, en ik ben een van die mensen. Joker. <lacht> ik <ben> de joker. <lacht> Heerlijk. goed.
2: Het publiek denkt in ieder geval... dat als we de mediaanpakken van alle ruim 100 ingevulde antwoordformulieren... dat we zo'n 51 neutralisaties gaan krijgen.
0: We zullen zien. Ik hoop het toch niet voor jou, René? Voor jouw tijd en jouw agenda. Het is die echt best. 40 in Nersfield. Dat zou niet tof zijn. Jeroen, dan een andere categorie. Ja, de andere categorie die we graag
1: gaan behandelen nu... dat is die vraag hoeveel gaat Rines Vike er winnen in 2022. Voor haar natuurlijk. Die eerste overwinning op de Indianapolis Roadcourse... Nou, we hebben natuurlijk veel meer vragen gesteld... in onze voorspellingenspel. Maar al die antwoorden en vooral de afrekening daarvan... dat doen we, dat doen we aan het einde van het seizoen. Um, ja, Het publiek was redelijk optimistisch... als het gaat om de, de, de winkansen van Rienus. Uh, met twee overwinningen. Um, dat is overigens wat ik zelf ook zeg. Ik denk ook dat hij de twee gaat winnen. Um, en uh, René en Frederik die zeggen ook nu één overwinning. Verklaar ja. je nader. <laughs> Yeah. Nou, ik, ik, ik,
2: ik, dat is ook meteen even vooruitlopend op de vraag die we zo dadelijk gaan krijgen. Het is zo'n sterk deelnemersveld. Uh, ik ben alleen maar bang dat... En, en met, met, hè, waar we het net ook over hadden, van, hoe zit het nou met de progressie bij het Carpenter racing? Ben ik gewoon zo bang dat er heel veel mannen nog voor gaan komen. In plaats van dat... Het, aan Rienus ligt het niet, hè? Dat het duidelijk zijn. Maar... Um, ik denk dat hij heel blij mag zijn als er een overwinning bij komt.
0: Ja, nou, ik hoop het ook. Uh, inderdaad, het deelnemersveld is erg uh, druk, druk, en vol. Dus uh, ik denk niet dat het zozeer een Rines ligt, maar inderdaad, ik denk dat de anderen gewoon. Plekken gaan pakken. We gaan het zien. De laatste categorie die we in deze preview gaan behandelen. Op welke positie eindigt VK in het kampioenschap? In 2020 eindigde hij dus als 14e. Vorig jaar eindigde hij als 12e. Stijgende lijn dus. Um, denken wij dat deze wordt doorgetrokken? Jeroen. Um,
1: ja, dat denk ik. Ik denk dat hij 11e wordt. Um, dit was onlangs namelijk al een topic uh, in de podcast van onze grote vriend Marshall Pruitt. Um, en ik heb daar zelf ook al een hoop over nagedacht deze winter. Um, want ja, met al die uitbreidingen, al die grote ambities en al die eh, nieuwe sterren aan het firmament, het wordt nu wel heel druk in die top 10. Uh, eh, wie gaat er plaats maken? Dat is de grote vraag, want Colton Hurta gaat nergens naartoe, Joseph Newgarden gaat nergens heen, uh, Pato Award gaat nergens heen, Alex Palo, Scott Dixon, die blijven er allemaal hangen. Dus wie gaan eruit? Um, ik denk dat het voor Lorinus ontzettend lastig wordt om met zijn kleine ECR uh, die top 10 binnen te breken. Uh, ondanks dat hij af en toe wat dagsucces gaat pakken. Um, kijk, uh, Willpower Power lijkt toch wel een beetje op zijn retour. Um, he, heeft Marcus Eriksson misschien nu zijn plafond gehaald? Dat zou kunnen. Maar uh, Simon Pagino, gaat hij echt weer achter worden? Nou, waarschijnlijk niet. Dus, dus er is wel wat ruimte, maar het wordt ook wel heel druk. Want er zijn nog steeds meer andere uh, sterren aan het firmament uh, Bij RLL, bij McLaren, bij Andretti, bij Ganassi, bij Penske. Um, dus ja, ik, ik, ik denk dat hij net buiten die top 10 gaat vallen. Maar dat hij met zijn kleine ECR een hele goede elfde plek gaat behalen. Um, jij hebt, uh, Frederik, jij hebt P7 uh, voorspeld.
0: Ja, wellicht wat ambitieus, maar ik denk toch wel dat uh, het een make or break seizoen voor Rides gaat worden. Wil hij nog kunnen doorstoten naar een van de top drie teams volgend jaar? Um, wat toch wel, nou, misschien top vier team, maar wel toch wel een beetje zal moeten. En daarvoor zal hij zichzelf in de pitcher moeten rijden. Dus ik ga ervan uit dat dat dit jaar gaat gebeuren en dat hij gewoon een hoge klassering gaat krijgen.
2: Ja. Nou ja, hij moet zich sowieso in de picture rijden. Dan maakt het dan eigenlijk ook helemaal niet zoveel uit op welke plek hij eindigt. Uh, dat staat daar misschien wel los van. Uh, ja, ik ben iets pessimistischer. Ik heb plaats 14 heb ik aangegeven. En dan, als we ook kijken naar de stand in het kampioenschap van vorig jaar. Uh, ik zie daar bijvoorbeeld een, 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 een McLaughlin die staat, uh, die staat eronder. Uh, Jack Harvey, die staat er onder, eronder. Uh, Grosjean staat eronder. Ja, Dat zijn wel allemaal mannen waarvan ik denk... van, yeah, die, uh, die, die, die horen die, volgend jaar, dit jaar dus... met een betere auto onder de kont. Uh, die horen dan denk ik dan toch voor te staan. En dan wordt het gewoon echt... wat Jeroen ook al zei, wordt het gewoon ontzettend lastig... om in die top 10 te komen. Uh, dus daarom hebben we P14 uh, maar neergezet.
1: Hij moet eigenlijk net als um, uh, Colton Hurta... destijds met Harding in zijn eerste jaar. Zo'n jaar zou hij moeten hebben wat natuurlijk ook een dat, dat team dat 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 draaide vooral op, op fumes, uh, zeker in de tweede helft van het seizoen. Maar uh, Colton Neuta die won er gewoon twee races mee en werd geloof ik zesde of zevende um, in zijn eerste jaar. Um, ja, dat is het soort jaar waar die op moet hopen.
0: Ik ben er wel benieuwd naar één dingetje. We hadden ook een lijstje met uh, waar of niet waarstellingen, uh, met ook de stelling dat er een ex formule 1 coureur dit jaar zijn debuut gaat maken in IndyCars. Zowel René als ik zelf zeggen van niet, maar het publiek zegt van wel. Maar liefst 64% van de stemmen, uh, en ook jij ja, Jeroen zegt dat ook, uh, durf je met name te strooien? Komen we dan toch nou, wel bij
1: Ricciardo uit? Of? Nou ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk wat meer voor de hand ligt. Kijk, we weten dat McLaren met een derde auto gaat komen. Uh, dus wie gaat McLaren in die derde auto zetten? Um, nou ja, ze hebben afgelopen winter stoffen van Doornen getest... Stoffel van Doorne heeft natuurlijk een historie bij McLaren... is reservecureur bij Mercedes. Als het Formule E seizoen, Formule e seizoen over is, dan is die, zit hij die zonder contract. Um, dat zou zomaar kunnen. Dat uh, Stoffel van Doorne degene is die uh, in die derde McLaren... een aantal races gaat rijden, is dus ex-Formule 1-cureur. Um, Hulkenberg is gezegd dat hij het niet wil, uh, heeft er vanaf gezien... maar heeft wel degelijk getest, uh, deed dat best heel aardig. Um, is hij dan degene die uh, misschien zijn debuut gaat maken... Kevin Magnussen heeft natuurlijk technisch gezien als een debuut gemaakt voor jaar in Road America.
2: Ja, daarom, maar eigenlijk, daarom te... maar eigenlijk niet. Oh, gaan we die ook meetellen? Ja, dan nee. Uh... Maar, maar, wat ik bedoel, maar wat ik
1: bedoel is, kijk, er zijn, je, je, ik kan er wel een aantal namen bedenken. Ja, ja, hè? Op een gegeven moment, Alexander Albon wisten we ook van dat hij, voordat hij bij Williams tekende, dat hij aan het rondwandelen was in de paddock. Uh, en zo zijn er nog wel een paar uh, jongens die de afgelopen jaren in de Formule 1 hebben gezeten, of er in ieder geval aan geroken hebben. Um, die denk ik best op de shortlist kunnen staan daar. Uh, Delcoin, Delcoin, dat weten we. Die, die heeft altijd de, de Loopt er weer iemand langs met een zak geld. En dan dacht hij, ja hoor, nou, dan komt die derde auto weer uit de garage. Want Rick, I en Rick Ware Racing hebben nog een auto staan. Ja. Ja. Komt daar uh, iemand in te zitten uh, die we nog niet gezien hebben. Uh, dus ik denk, dat het wel, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ook omdat er juist vanuit hè, Europa nu zoveel interesse is in die IndyCar. Mm -hmm. uh, en een hoop jongens die uh, een beetje op die rand van de Formule 1 aan het uh, balanceren zijn. Die ook gewoon om zich heen aan het kijken zijn. Dus daarom denk ik dat het gaat gebeuren. Maar wie het zou zijn, ja, er zijn meerdere kandidaten.
0: Alles is gedocumenteerd en op band opgeslagen. Aan het einde van het jaar gaan wij terugblikken op onze voorspellingen. Nogmaals grote dank voor het invullen, allen. Ja, wij gaan ons klaarmaken op het nieuwe Indycar seizoen. 27 februari gaan wij van start. Het gaat het losbarsten rondom het Albert Whitted Airport in St. Pete. En waar we getuigen zullen zijn van de eerste overwinning van Devlin Difrancesco. <laughs> dank Jeroen, dank René. Graag tot de volgende keer. hoi. Oh.